0: We don't need no education. Yeah. Hej och välkomna allihopa till Flumskolan. En folkbildande podcast som nu gör sitt ett andra avsnitt. Och det är Galago och kultur som gör den här podcasten tillsammans. Och vi spelar in den live här på bibliotekplattan på Kulturhuset. Inskrivna och redo för uppprov i dagens skola är Nana Johansson, serieskaparen. –samt Ola Söderholm, komiker. Ja. Eh, samtalsledande examinator här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Knell. Idag ska vi prata om Ankdammen, en bok som gavs ut på Timbro 1988. Den är skriven av Missnöjdespartiet Nydemokratisk grundare– –och Sveriges svar på Silvio i Jan vaktmäster. Förutom att grunda missnöjningspartiet Ny Demokrati tillsammans med Bert Karlsson 1991 så är Ian Melker, vaktmästare av Johannishus, högadlig samt aluminiumindustripamp. Han lär ha byggt en stor del av sin förmögenhet på att vara den som tog sodastrimmen till Sverige med sitt företag The Empire AB. Idag är han rådgivare åt Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Ankdammen är en samling anekdoter i fabelform om Dammens Sverige där ankorna simmar omkring som den svenska befolkningen. Men ibland får vi problem med elefanterna som kommer dit. LO, PRO, Socialdemokraterna som vanligt klart. Den går någonstans mellan vreden över lappslisornas framfart i Sverige för förmynderiet. Ibland så berättar den i fabelform, ibland är det bara rena anekdoter inom välform Ganska ofta är det helt enkelt Ian själv som hoppar in och får prata. Ian inleder med en sedelärande historia som börjar med huvudpersonen Evas studentfirande. Och då börjar med ett citat här. Runt omkring Eva rullade andra glada ungdomar, alla med samma bakgrund. Ingen visste då att 35 av de vackra flickor som fnissade, kramades och drack under djurgårdsekarna skulle sluta sina liv som lapplisor. Jag vet inte, känns inte det här i dagsläget som en rätt blek dystopi? Hur känner ni? Du menar att det inte är så skitlande uh, eller?
1: Att man inte blir så rädd?
0: Jag vet inte, det känns som att vi har sett rätt mycket med så här, Lilja för över liknande historier, att, att just det här livsödet kanske inte känns så extremt.
1: Nej, för sen målar ni också upp hela kapitlet med Eva som är då den här eh, unga kvinnan som är exakt som Ian Vaktmeister i huvudet som går in i det här systemet och liksom järntvättas och bryts ner. Och då blir det ju ganska skrämmande.
0: Vad säger du,
2: Ole? Ja, men det är ju ändå, det är ju fruktansvärt att han beskriver det här med att hela laplysystemet är en. Komplott, på något sätt för av från så att Sverige får dra in mera skatt det handlar inte om trafiksäkerhet alls egentligen utan det handlar bara om att man har medvetet för få parkeringsplatser man hetsar lapplisarna till att driva in så mycket böt som möjligt hitta små små fel för att dra in mer pengar till statskassan det kanske är så att det här inte alls är sant. Men premissen sant tycker jag att det är hemskt.
1: Och också Eva själv. Hon beskrivs i början som är så otroligt vacker. typ Hon ser ut som en svensk sommar. Mm. Efter alla år som lapplisa så är hon så ful och oattraktiv. Mm. Och det är sånt förfall. Ja, jag så man förstår också. att det, är liksom, det har inte bara liksom suget livsgnista nu, nu utan också liksom hennes ungdomliga skönhet och oskuldsfullhet.
2: Jag blev också ledsen av det. Hon var, hon var inte lika snygg när hon var 38 som hon var 18, slog igen fast.
0: Det var, det var hjärtskärande. Men vart kommer det här lapplysehatet ifrån egentligen och tycker ni att det var en fråga värd att gå till val på? <laughs>
1: Och riktigt eh, nej. Men, eh, nej. Men Det känns väl kanske som så privilegierade mäns värsta skräck, liksom att inte få ställa sin fina bil var som helst. Och att lapplisen kanske har blivit någon slags symbol för så Jante Sverige. Att eh, här kommer någon och säger till mig hur jag ska få parkera. Det är en kvinna. Hon har någon slags uniform. Jag vet inte. Det känns som att lapplisen är någon slags symbol över eh, någon slags förmyndar Sverige, som är ganska tack. Och hugga på om man är greve eller en vanlig privilegierad snope.
2: Man har kanske någon helt enorm brittisk towncar som är omöjlig att parkera
0: också. Så att det blir väldigt personligt kan man tänka sig. Att det är någon väl en sån så. gre, grevebil kanske. Han beskriver i slutet berättelsen hur hon känner extra stor glädje över att sätta en lapp på Mercedes 900 och jag utgår ifrån att det är iens bil som pratar om det.
2: Ja, precis. Eller, jag vet, eller, eller, om det är något annat att, det, liksom, att Eva var någon tjej som nobbad honom för länge sedan och att han bara skrivit en lång fantasi om hur, hur, hur deppig och ful hon blev. En annan hypotes är att det här också bara är, det, det är egentligen, det här är, lapplisan Eva är egentligen finansminister Kjell Olaf det är, någon, det är någon slags metafor.
1: Men är det inte intressant att Eva i början när hon går in hon blir liksom övertalad att gå en så utbildning och så gör hon det och i början så är hon igen. Han visar hur även det mest motståndskraftiga psyket kan brytas ner i ett så förmyndarsamhälle. Så även hon börjar då tänka i eh, hur ska vi maximera eh, skatteintäkterna?
0: Jag vet inte, de gick ju alltså till val med den här frågan med ny demokrati- att man skulle förbjuda lapplisorna. Och det är ganska intressant, för jag, jag hörde en anekdot från min kollega Mats Jonsson idag- eh, på Galago, där han berättade att han, när han på journalistskolan i Sundsvall- så följde han faktiskt två parkeringsvakter en dag- och då beskrev de, det här var alltså runt 1991 när nydemokrati skulle gå till val, hur hatet mot dem faktiskt hade ökat påtagligt. Alltså folk spottade efter dem och skrek åt dem och mm. vrålade saker som Vänta ni bara tills Ian och bättar över, då ska ni få se på andra grejer. Och jag vet inte. Jag, jag tycker att det där är ganska spännande för man någonstans ser hur lätt det är att peka ut en grupp som fienden, lite vilken som helst, och att folk faktiskt går med på det någonstans.
2: Mm. Det kan hända även här, har de visat. Ja, men det finns ju någon väldigt utbredd myt om att de jobbar på provision. Även ifall det var så i den här sedelarna i historien också. Att lapplisarna jobbar på provision. Att de får betalt för hur många bilar de lappar. Jag vet inte om är har spridit ut det här, Men det här har ju varit en liksom, stor grundbult i hatet mot lapplisor. Att de, att de lappar av för får tjäna pengar. Men det är bara en myt, kan jag passa på
0: att säga nu. Så att ni släppa det. Ungefär två kapitel inne i boken så ger... Ian likt Freik Reinfeldt, gjorde i förra avsnittet upp och börjar orera fritt ur eget tyckande. Jag tänkte ställa samma fråga som jag sa till då. Tror ni att han inte kunde hålla sig längre?
2: Nej, men jag tror alltså, eller jag tänker att han kan inte hålla sig för att han tycker att ämnet är för viktigt. För att det är två kapitel på rad som handlar om hans skräck för sovjetiska ubåtar. Och då möter vi i första kapitlet som är fiktion då, då möter vi en svensk fiskare som ser sovjetiska ubåtar hela tiden och försöker varna myndigheterna Ingen lyssnar på honom. Och så möter vi också då den sovjetiska generalen Sergej Grymtov. Som så här skrockar om hur lätt det är att invadera och besegra de naiva svenskarna. Men det är som att jag tror Ian skriver först det här kapitlet. Så sen känner han att det här räcker inte. Att det, liksom, det är för subtilt med Sergej Grymtov. Alltså jag får inte fram min poäng nog tydligt det här med att jag tycker att sovjet är läskigt. Den poäng poängen får jag inte fram med Sergej Grymtov.
1: Men jag tycker också att hela, hela berättarformen känns det som att det är den boken han vill skriva där det bara är Ian som sitter och, och, och rabblar siffror och det är så fruktansvärt torrt och tråkigt. Men han tänker så här, för att det här ska gå hem i stugorna så måste jag liksom blanda upp den här medicinen med lite godis. Eh, och då skriver jag då om de här ankorna i en damm. Kanske då om Eva också. Att han, att han känner att han ändå måste anstränga sig lite för att göra det intressant. Men här och var så släpper ett kapitel igenom det det bara är svin tråkigt. Det var, det var verkligen fruktansvärt att läsa mm. för det var så tråkigt.
2: Men också där är han ju som en rätt galning i det här andra sovjetubåtskapitlet där han bara listar punkt för punkt för punkt olika indiser på sovjetiska ubåtskränkningar i svenska skärgården. Och framförallt galet idag då för att man vet om att det var typ inget va. Mm. Eller det var den där apraka kapten som gick på grund utanför Blekinge var det vid 81 eller någonting. Men sen efter det var det massa ubåtsparanoja och folk spanade hela tiden. Man hittade aldrig något. Men
0: det var bara NATO-ubåtar som där. Alltså han framsåg som lite galen i det här kapitlet. Jag tänkte bara avsluta med hans slutkläm där- för den tycker jag är väldigt bra. Och det är skattebelastningen höjs. Den skatt som nu är höjd- sedan den enligt löfte skulle sänkas- ska nu sänkas igen. I varje fall under 55 procent av BNP. Men först ska vissa justeringar göras. Bland annat innebär dessa att det blir dyrare att bo- för den bofasta skärgårdsbefolkningen. Ska vi se till att fältet blir fritt för Sofietiska flottan- det
1: var en av mina favoritformuleringar i hela boken.
0: Tycker ni att förberedelser för Sovjets invasion är en rimlig slutsats att dra av socialdemokratiskt skattetryck? Jag tror jag svarar nej på den frågan mm. så, men, det, men det är lite
2: märkligt det där att han, han har ju mycket sociokritik Som går ut på att han tycker så illa Om sossarna och att facket är för starkt Och det höga skattetrycket och det förintar Näringslivet och han har lite den här Som Fredrik Reinfeldt, det, här, det sovande folket Kritiken att systemet förlamar Människor, det blir den här jantestämningen Att man får inte sticka ut, man får inte ta initiativ Man måste bara vara solidarisk Och vara en ansiktslös person i kollektivet Och all den kritiken är rimlig På något vis, alltså utifrån en person med hans politiska utgångspunkt. Men den här kritiken som återkommer hela tiden om hur mycket Socialdemokraterna älskar Sovjet igen och igen och igen. Det är, det är, det är bara inte sant igen. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, Socialdemokraterna var lika rädda för Sovjet som du var. Det har ju kommit fram att Sverige var neutrala då men man samarbetade med NATO hela tiden. Så jag förstår inte var han har fått det här ifrån. Så stannar Sovjet-kärlek.
1: Jag vet inte. men jag har, jag har kollat hans Twitter på sistone och då tänkte jag att nu nu har vi ändå släppt det här med Ryssland och så, men nej, det har han inte. Det är fortfarande kanske vart tionde tweet som är eh, ryssskräck eller något nytt rön. Men alla, han är i alla fall är eh, fortfarande väldigt 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 rädd för ryssen. och det är ju, en stor del av den här boken är ju det. Den Rädslan som man faktiskt köper Alltså man köper att Ian är På riktigt, riktigt livrädd Du
2: känner att det är en genuin skräck Ja,
1: ja alltså, Jag tror inte det är en liksom, ideologisk Pose eller någonting utan jag, jag tror han är fruktansvärt rädd
0: I kapitlet efter så kommer ju hans Utförligare utläggning då om Ankorna som lever i dammen Som besöks av elefanterna Och elefanterna i det här fallet då är ju Fackförbunden PRO, ja, Arbetarrörelsen och framförallt och Mastodonten som, är, som jag tolkade socialdemokratin. Tycker ni att det här är en fungerande liknelse med elefanterna som kväver ankonen? Men var inte Mastodonten facket? Jaha. Eller har jag
2: missförstått? Jag tror jag, att
0: vi, man, man kan tolka det lite olika. Som okay, för jag tror Men att man, du måste gärna upp det där. Det jag mest
2: reagerar på var att han har något det här den stora elefanten som bara kallas elefanten. Och, och det tänker jag liksom, det borde ju vara Socialdemokraterna. De kallas bara partiet. Spännande, det, för jag
0: trodde det var samma sak.
2: Ja, jag vet Och de, man skriver om det, och den största elefanten, den kunde alla knepa den här Socialdemokrat-elefanten. Ett läckert exempel är politik genom begravning i tv, skriver han. Och tv-sända begravning av Olof Palme- Menar att det var ett PR-knep av socialdemokraterna? Alltså, han kan inte mena det, för det är för sjukt. Men jag kan inte förstå vad annars var tv-sänd begravningen han syftar på. Det Danielsson. Var det en socialdemokratisk begravning? Uppenbarligen. Okay. Det är den enda jag kan komma ihåg
0: från den tiden. För Oavsett
2: vad, är det Taget Danielsson? är ju fortfarande ganska provocerande. Olof Palme är ju extremt modig satir, får man säga i alla fall. Han är inte feg, men han, han svingar om det. Brukar de säga den här begravningen? Men det var också någon anteckning här att han har gjort någon beskrivning av deras, den stora elefanten då, Socialdemokraterna. Sen beskriver han att de tre små elefanterna hoppar i dammen. För de vill visa att de ska ha makten igen. De har haft det en gång förut. Och då tänker jag att de tre, det måste ju vara de tre borgerliga partierna då som hade makten några år innan centen, Folkpartiet och Moderaterna. Och då beskriver han samspelet mellan då, den stora elefanten och Socialdemokraterna och de tre små borgerliga elefanterna. Och han skriver så här att elefanterna talade för ankorna, alltså medborgarna. Och det elefanterna sa kunde ankorna se höra och läsa, det fanns nämligen radio tv och tidningar i ankdammen och överallt kunde man höra och läsa samma sak alla berättade vad elefanterna tyckte alla hade samma nyheter, så nog var det sant elefanterna tyckte de hade en bra ankdam, och demokratiskt dessutom eftersom elefanterna talade med varandra, och han skriver det med någon slags drypande sarkasm, men jag bara, vad är det han försöker leda i bevis med det här, alltså det han egentligen beskriver är att i det här landet där finns det en regering och en opposition <här> Det är det som är stora poängen. Det finns fler olika partier som debatterar med varandra. Den debatten förmedlas i media. FIFA liksom jävla hankatam. Jag förstår liksom vad det han ville istället. Eller man kan ju kritisera kanske den parlamentariska demokratin då att den är inte är demokratisk, men Ian känns ju inte som syndikalisttypen heller riktigt. Så jag förstår inte vad han är ute efter. Han beskriver någon slags parlamentarisk demokrati med sarkastisk
0: ton. Vad säger du, Nanna?
1: Vad var grundfrågan?
0: Om det är en bra liknelse att jämföra de stora rörelserna med elefanter som kväver ankorna i dammen.
1: Jag vet inte. Jag tänkte inte så mycket på det. Jag satt absolut inte och gjorde någon sån där analys. Jag är imponerad av, eh, av dig. Men jag, jag tror inte jag har något bra svar på det.
0: Mm. Då hoppar vi rast vidare till nästa fråga som Ian tycker är akut viktig. Och det är att han ägnar ett helt kapitel åt sitt förakt för att folk har börjat dricka vin istället för brännvin. Han inleder med citat Min far lärde mig dricka brännvin Mina bröder är de enda jag kan lita på Att få brännvin av idag Jag har fem bröder så jag ska inte klaga Men vad händer med resten av svenska folket? Och då måste jag ändå ställa frågan Är det här verkligen ett akut samhällsproblem? Ja Eller det känns som att Ian gräver mycket Där han står
2: han generaliserar mycket utifrån sig själv. Om jag känner att det är så här får jag anta att alla andra känner det också. Och det, är, det är kanske eller det är mera, när det gäller det här att det är störigt med lapplisor. Där kanske han har lite fler folk med sig. Känner jag. Att det är så här, där, där, där hänger de på. Men det här med brännvinskulturen är hotad på grund av att vinkulturen tar över. Liksom, för det är det som är spaningen. Man får inte ta, får inte ta en snaps längre eh, på grund av att då kommer en vindrickare och titta snett på en. Det är det, det, är det, det, är det liksom, han har känt. Eller jag känner att han, han, han har inte riktigt eh, pulsen på Sverige där kanske. I och med den här spaningen så känner jag att han inte riktigt kokar buljong på svenska folksjälen.
1: När det är också ett ganska konstigt försök att göra narr av vindrickare då. Där sitter de och, eh, vad är det han skriver, och sörplar och eh, luktar och det, jag vet inte, det blir inte riktigt bra. Man känner inte riktigt det föraktet för vindrickare. Framförallt ja, han, så tycker man inte kanske att brännvinet känns så himla mycket ballare liksom, när han lägger fram det. Eller vad känner
2: du? Inte med sådär Jag tänker om det kanske är här: om det kanske är politisk taktik på något sätt också: då att, att han vet att han ska göra politisk karriär snart med, med ny demokrati. Han vet att han är högadel greve. Nu ska jag visa att jag är en, en man av folket. Som
0: liksom tar en, en snabbs eller ta, liksom tar en stänkare och inte håller på att dricka vin. För så tror inte jag alls att det är på något sätt. För att jag, jag, jag känner lite att det här är nog inte en människa som är speciellt medveten om med en politisk karriär. Jag tror att det här är en människa som faktiskt tror att han är en man av folket mm. På riktigt. Att, att han verkligen har en känsla av att det här är hur folk känner, hur folk tycker. Nu, nu ska jag uttrycka vanligt, hederligt folks åsikt om vad svensk alkoholpolitik borde vara helt enkelt. Ja. Och och det, man, man
2: blir lite yr av det här kapitlet för att det är, när det är där 14 sidor med snaps visor i rad.
0: Att Det är bara sida upp och sida ner om ritualer som man gillar. Ja. ja, för på tal om yr så tycker jag då att det är lite spännande att Ian först tar upp att han har kontroll över sitt mycket modesta supande. Men när han rabblar upp bra ceremonier under en trevlig middag, då utgår ni från att vi ska dra en 16 snaps ungefär så till hur många snapsvisor det är. Är det här helt rimligt alltså enligt alkoholprofilen?
2: Nej, det är väl inte. Eller, men, men sånt som alkoholprofilen är, är väl då kanske för det sista är en person som Ian bryr sig om. Folkhälsoinstitutets alkoholprofil. Jag tror att Ian skulle bli besviken på det, Johannes, om du har läst hela Angdammen och fortfarande snackar om alkoholprofilen. <laughs> för det är ju hela det är symbolen för hela Sosse förmyndar Sverige han avskyr. Att man ska leva efter regler och riktlinjer inte efter sunt förnuft. Det är ju någon slags genomgående poäng. Så det är sunt förnuft. Han känner väl själv om det känns skönt att dricka. <laughs> Det känner man ju,
0: det behöver inte de berätta för en Så det bara fortsätta, det är sånt förnuft Jag ska erkänna att jag testade faktiskt att göra Alkoholprofilen som Ian igår Men resultatet mm. blev faktiskt så fruktansvärt tragiskt jag vill inte dra det här överhuvudtaget <laughs> Men vad säger du Nanna? Vad tycker du om Ians modesta drickande enligt den här ceremonin?
1: Ja, så jag tänker väl att där vill han väl mest visa upp sina, sina skills i snapsvisor och kunna dra så många du, halvsexistiska snapsvisor <skratt> som man kan i en och samma bok utan att det blir ett alldeles för långt kapitel. Men, Nej, det äh, <skratt> <skratt> Nej, det, det känns som att det är det längsta kapitlet i hela boken. Det kanske inte är, men det känns i alla fall så. Jag får känslan om att Ian inte... Jag, jag får att han inte är så, så sugen på sånt Eller jag, jag tror han är en ganska mycket Ren människa Nu kanske det blir svårt att se Men här på omslaget så finns en bild på Ian Som är tagen då 88 Man har sett bilder på honom idag Det har ändå gått väldigt många år Och han har typ inte åldrats alls Jag tänker att han säkert så Joggar, äter sunt och så vidare
0: Eller så bara konserverade sprit
1: Ja, och kanske
0: Eller så bara helt ångestbefriad.
1: Fast det tror jag inte. Jag har ju det här rädslospåret.
2: Ja, jag tror att han liksom
1: vaknar mitt i natten med hjärtklapp. Man sl
2: slutade åldras
0: när muren föll kanske. <laughs> kanske. Då var allt, alla ok borta Och så bara, ja, inga fler rynkor för Ian Vi tar en ny vändning på det här För nu ska vi in och titta på hur det äntligen funkar Inom staten Ian pryar i riksten På Uppdrag av Svenskt Näringsliv så gör Ian två dagars prao i riksdagen Och nu undrar jag Känner ni att ni var redo att gå in och ta över En verksamhet efter två dagars prao? Ja var du praktiserat? Eh,
1: Max Har eh, du också gjort det? Ja, var du med Max. Wow, man vill ju ha det För att det skulle man få så eh, lunch mm. varje dag Ja göra sin ingen hamburgare på sidan. Ja. det fick de mig på.
0: och ni känner att ni är redo att ta över hela verksamheten efter? Nej, det är, kanske ja, inte bokföringen och sånt. Dagar. Nej, Nej men jag han jag tycker
2: ändå att han hade han hade en bra idé i det här kapitlet i alla fall och det var att halvera antalet riksdagsplatser. Det är ju självklart. Det borde man ju bara göra direkt imorgon att det, ingen har tänkt på det. Det det jag på riktigt det är en jättebra Vad idé. Vad sa du så, att, Var, Varför då? Ja, men för att, som det nu är, det är ett enormt problem att få liksom the best and the brightest in i politiken och när man ska fylla ut 349 platser det får ju så jobbiga konsekvenser liksom, att, att Anton Abel ramlar in på en sista plats. Och, så, och jag vill liksom inte plocka billiga poäng på Anton Abel. Det är ju absolut inte hans fel utan det är ju systemets fel. Anton Abel är ju bara ett helt vanligt barn. Och det blir så konstigt att han, 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 han är bara ett barn. Alltså, han, är inte ens, han är inte ens lillgammal som man brukar säga om honom. Alltså just Fridolin kanske var lillgammal när han kom in i den ordningen. Han var lite duktig över presterande, Men Anton Abel är bara ett vanligt barn. Och det är, och det är jättebra idé för att
0: halvera antalet. Jättebra idé av igen. Vill du säga något mer?
1: Jag hinner glömma vad frågan är. Vad är... Vill, vi
0: pratar fortfarande om du känner att du kan ta över en plats där du har varit bra
1: nej, nej
0: för jag kan känna lite så här att det är inte själva liksom grundidén med en prao att du kommer dit och gör väldigt meningslösa arbetsuppgifter och får absolut ingen som helst insyn i verksamheten, och är det då kanske inte så konstigt att han har sådana aversion mot staten, vad tror ni? hur menar du nu? att om han bara har sett de absolut tråkigaste delarna utav riksdag och liksom stat i och med ja, att han har där så... och fått vända lite papper lyfta på lite brev, stämpla ja, några fej. saker, och ja, så du, går du, de vuxna där och säger, ja, men Ian du kan sitta här Ja, det är det som blir hans bild av myndighets-
2: och då, att de, Han var på prao där och fick han bara vässa pennor. Och då tror hon att det är det som händer i
0: byråkratin. Bara. Men
1: hur tror du att det, är, Johannes? Tror du att de hade fäst fest när det hade gått?
0: Ja, men det beror på parti. Är det. Alltså, det det? det alltså, jag, jag tror ändå att det var ganska många sossar som hade tyckte det var rätt skönt att vara av med honom. Alltså, så. Men, men, men sen, sen tycker jag också att man har att, att att Ian är ju... En total lustig kurre. Det, jag kan ändå tänka mig att det är rätt kul när Ian dyker upp i mångt och mycket. Alltså han, han ställer till med lite satyg och han skojar till. Han kan imitera väldigt mycket röster. Alltså... Mm. Han, han var ju en rolig lirare på något sätt och jag tror att det har varit Ians liksom överlevnadstaktik någonstans i alla situationer han kommer in i. Men, men det gör ju också så här att det är ju inte som att du liksom så här bjuder in kanske den personen till att få total insyn i vad du håller på med när det kommer till att fatta liksom större beslut överhuvudtaget. Det kanske det är den som liksom sitter och dricker sprit. Och imiterar olika kända politiker. Men var han där för att han var näringslivstopp på något sätt? Var det där, var det, det som ja, det var, han, det var, det var, han Jag utgår ifrån att det var för att han på den tiden var aluminiumpump helt enkelt. Och att han hade stora kontakter. Sen, sen tror jag... Jag får lite känslan också av att Ian på den här tiden användes som... Någon sorts lustig kurr näringslivet plockade in i olika sammanhang. Så här, vi sätter in Ian så får vi se vad som händer. Så ruskar vi om tillvaron lite för de här sossarna och fackpamparna. Mm. Som liksom, så, någon sorts fnisstorped som de kastade in, så, mer eller mindre. Det är sant. Färgklick. Men vi går vidare till nästa kapitel och det är de gamlas dag. Och det här vet jag att du gillar, här.
1: Jag tyckte om mm. det kapitlet på riktigt. Mm. Eh, helt, helt oironiskt. Mm.
0: Ian går på pub i London och han ser ett mångfaldssamhälle som Sverige borde ta över. Han inser att Sverige skulle bli ett land där elefanter som PRO inte längre behövs. Och bara ung som gammal går man ur huset och börjar supa tillsammans på eftermiddagarna. Och då undrar jag lite så här, kan det här ersätta äldrevården på längre sikt?
1: Eh, nej, men jag tycker han beskriver det så jävla jävla trevligt. Att så här, en eh, dag så börjar alla så här... Kids hänga med alla som är äldre. Man sitter liksom och ölar med någons mormor. Man har kul över generationsgränserna. Jag tyckte det, jag tyckte det kapitlet var jättehärligt.
2: Jätte Men det var att det skulle instiftas som en dag om året, om gamlas dag. Och det skulle sponsras av företag, tänkte han då. Mm. Men det var någon grundläggande motsägelse i då. För att han driver väldigt mycket tes i det här kapitlet att när han är på den pubben i England känner han att folk, det finns ingen åldersrasism där. Alla människor är bara individer och umgås med varandra på lika villkor. Och man, 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 man behöver inte vara sin ålder, man kan vara en individ. Han är emot det kategoriserandet och så vill han införa de gamlas dag. Och det blir lite av ett kategoriserande att säga att nu är det de gamlas dag idag. Fast det han, han de vill att det
1: här ska ersätta hur man har tänkt sig de gamla stad att så här pensionärer ska skuffas runt i någon buss och åka och kolla på så här mm. något hembygdsmuseum liksom. utan ja. att det kan vara istället att ja. Ja, men en dag då kanske, då kanske folk som inte är pensionärer bara bjuder till och är, börjar snacka på krogen och är liksom Ja, jag tycker det är sympatiskt. De skulle få gå
2: på Café Opera mm. annat, Och de skulle människa.
1: få gå före i kön också och,
2: ja. men redan Det här... kanske också det personliga som kommer in här som De personliga intressena
0: Men om vi inte redan ett problem om Igen tycker att de gamla ska gå före i kön För då börjar vi ju kategorisera de som gamla trots allt Vad känner du för dem?
1: Ja, men jag känner mest att så här, Det kanske kan vara en dag eh, Då man ansträngs sig för att de ska få trevligt eh, Helt enkelt Och eh, träffas över vid generationsgränserna Ja, jag tyckte riktigt att det är ett underbart kapitel.
0: Alltså, jag, jag tyckte väl att det var ett ganska levnadsläget kapitel. Jag, jag hade bara lite svårt att koppla hur de tyckte att det här, att näringslivet skulle sköta det här, skulle ersätta liksom, PRO, att näringslivet en dag om året bjuder till lite. Nej,
1: skriver han att de tycker att det ska ersätta? Ja, han
0: gillar ju inte PRO överhuvudtaget okay. och liksom de här stela korridorerna där, där. Och, och det kan man ju hålla med om någonstans så här att, att det är väl alltså så att, att man släppas sig runt i sterila korridorer och allt ska vara lätt och lätt organiserat till att jag, jag kan absolut skriva under på de bitarna men jag, jag, jag kan också känna någonstans att, att, att jag vet inte riktigt om jag känner att det är liksom en dags näringslivs ballonger som ersätter liksom, Hela den biten så. Liksom. Jag tror inte att det på liksom längre sikt kanske är så att så mycket unga människor dyker upp. Eller om några människor alls dyker upp i slutändan. Just när det blir någon sorts här kommersiellt jippo. Att det kanske är lite större samhällsomvälvande frågor här. Än att vi har en fest en gång om året. jag vet inte. Man kan ha båda och. <laughs> Absolut. Mm. Ian Vaktmejster drar en anekdot efter dem när han träffar Ello chefen Stig Malm på krogen. Utifrån det samhället så räknar han ut hur relationen mellan SAF och Ello fungerar. Och enligt honom då är det att Stig Malm säger då enligt det här kapitlet, att, att du ska inte säga samma saker och två håll. Det finns någon sorts fördjugenhet som han ser där. Men jag måste ändå börja med att fråga, drar inte Ian extremt mycket slutsatser i den här boken utifrån saker han har sett eller gjort på krogen? Ja,
2: det gör han. Men, men det, är väl, det är väl i linje med hans ideologi som sagt. att Han, han tror inte på forskning, kommer vi fram till lite senare också. Att han, han tror ju bara på den intuitiva känslan, sunt förnuft. Man får bara reagera. Han ser omedelbart om något är rätt eller fel, tror jag. Man kan, men, men SAF, det är det, visst är det, det svenska arbetsgörföreningen, det är mm. som är Svensk näringsliv idag. Mm. Men jag tyckte att det var ganska, ganska intressant... För att det handlar om att han pratar med de här fackpamparna då och att de har en helt annan dialog i media. och skriker de på varandra, facket och näringslivet. Men sen så är de kompisar, när de är bra kompisar, när de förhandlar med varandra. Men de måste ha en spelad oenighet inför folket, utåt. Det, alltså det där, för att jag hörde på Egos Löras intervju en gång då, Svensk Näringslivs Kenneth Bengt som var med där. Och han pratade om det att han var så förvirrad av relationen till politikerna till att, att varje gång jag och Anders Borg träffas på Tumman Hand är det så himla mysigt. Vi har jättehärlig stämning. Sen har hon pratar med mig i media sen bara så elak. För att de, behöver, alltså de behöver varandra på det sättet. Alltså Moderaterna får kunna fram som ett mittenparti behöver svenskt näringsliv som ett högerspöke som de kan distansera sig ifrån. Och, och det var samma med Socialdemokraterna också, att de hade mycket bättre relation så off the record, men man behöver den här spelade konflikten för att eh, folket ska tro att eh, ja, politikerna jobbar för dem. Alltså jag det var ändå en, en ganska intressant grej som jag har hört, hört från andra källor än i en krogbesök.
0: <går> Vad säger du nu? När? Tycker du att han drar mycket slutsatser utifrån krog?
1: Uh, ja men det känns det ju som, men samtidigt känns det som att han är ganska mycket på krogen eller så mycket, mycket ute i svängen, pratar med folk och så, så det kanske är jättebra emperi.
0: <laughs> I nästa kapitel så tar Ian just upp forskning som koncept och han hävdar då bestämt att forskning det är egentligen bara dold åsiktsregistrering från staten. Kan du mm. finna en förklaring här till varför han bygger sin empiri efter saker han har hört efter 16 jamare på krogen?
2: Jag, jag, vet, jag fattade ganska lite av det här. Det här blev också en så här lite rättshavaristisk rant som jag zonade ut lite ifrån. Han, han är ju fruktansvärt arg över det här med personnummer. Att det finns personnummer. Och säger att det bara finns i Sverige, så är det väl inte, eller? Men... Så har har väl social security numbers i England, vad jag okay. vet. Det är... Ja, men det han, han är ju han är skeptisk till hela medborgarskapet. Han tycker att det är något fel med att vara medborgare. Uh, att han, han skrev här att... Uh, han, han ställer med att vara medborgare mot att vara kund. Att vara kund är något mycket finare än att vara medborgare, säger han. Det är skillnad på att vara kund och medborgare. Kunden kommer alltid först. Medborgaren kommer alltid sist. En kund utnyttjar näringslivets tjänster. En medborgare utnyttjar samhällets tjänster och uppfyller samhällets alla krav. Men jag känner att det här på något vis det är någon slags nyckel kanske till hans politiska ideologi här. Att han ser, sig mer då, han ser på medborgaren som kunder. Att han är... Hans populism, för det är ju hans ideologi kan man säga, att man ska bara ge dem vad de vill ha. Och här kan man säga att han är lite av en visionär om man ser hur politiken har varit i perslingmaneran Att man pratar om det här postpolitiska, att, man, att man, folk bara, man ser de som ska rösta som kunder och de ska rösta utifrån sin egen plånbok typ. Man ska bara se till vad det är man vill ha själv. Så här kan man säga att Jan Wachtmeister är långt före sin tid.
0: Jag ska bara citera igen här. Det är gott om forskning i det starka samhället som är svagt. Och de som forskar vet vad de forskar efter. Det har redan bestämt var de vill komma. För toppen, toppen för all forskning, är ett stort och alldeles komplett register där den personliga integriteten blir en offentlig hemlighet. Så absolut, han är ju väldigt rädd här.
1: Ja, och jag kan tycka att det, det finns liksom ett korn av sundhet i hans eh, rants. Det är väl bra att vara, vara skeptisk mot någon slags, eh, eh, slags förmindra samhälle som då också har tillgång till den här nya eh, datorn då som alltså man beskriver med, med misstänksamhet. Att eh, ja, men det är väl sunt eh, att vara rädd för det och vad det ska kunna användas till och, och att alla finns i register och så. Eh, sen så är det ju såklart eh, uppskruvat i boken. och Ja
0: nästa mm. kapitel snackar ju faktiskt i en data mm. och här var jag faktiskt lite imponerad när jag började läsa det, för han började ändå diskutera det här med liksom åsiktsuppsamlande hur det, det du gör ska registreras åt olika håll och kanter och jag tänkte så här, fan han är ju före sin tid det är sånt vi diskuterar idag, hur liksom Google samlar alla våra sökningar. Hur vi liksom kopplas upp på olika sätt och hur man gör marknadsundersökningar utav det här. Men han utgår på något sätt ifrån att det är staten som ska fixa allt här. Att det är sossarna ja, som ska är
1: sossarna. sitta
2: och registrera. Ja, han han, han understryker jag att det är alltså datorn och datainsamlingen i, i, i händerna på privata företag kan aldrig någonsin leda till nånträn
0: helt övertyga dem. För att citera datorn är perfekt så länge marknadsekonomin får leva. Just det. Men har inte igen en enorm tilltro till sossarnas förmåga att prestera saker med olika register.
2: Ja, det, ja, absolut. Att han, att han tror att de sossarna skulle vara mer sofistikerade än Google och Facebook i sina marknadsundersökningar. Det, det var ju det var ingen profetia som slog in. Nej. Men
1: är det inte också lite kopplat till hans eh, ryskräck, kanske? Att han bara tänker så här, när eh, ryssen invaderar, då ska inte det här finnas. Då ska det inte stå hur mycket pengar som finns gömda i, i mina ägor. Eller så, jag vet inte. Mm.
0: Så du menar att allting är en stor sovjetskräck. Ja, men, det är ju... ja,
1: men kanske. Eller, och, och det. Återigen så är det ju inte helt fel tänkt att eh, har man byggt upp de här jättestora bankerna av, eh, av eh, information har... och så, så kan ju det missbrukas av den som har makten. Eller jag tycker inte han är fel ute, eh, även om man sen eh, når ganska konstiga eh, slutsatser och så.
2: Men det är ju med, med alltså det är något som gör hela den här boken lite svårläst det är den här kalla kriget paranoian som är lite svårt att relatera till idag. Det är ett oerhört hetsande av Stig Bergling också i den här boken. Jag menar idag folk i vår ålder och yngre vet inte ens vem Stig Bergling var nästan. Man har kanske hört det kanske visat Peter dokumentär. Men på den här tiden antar jag att folk inte pratade om annat än Stig Berling.
1: Men det var väl färsk då att han hade rymt från permissionen? Och ja, precis. Att... Ja Men
2: det kan du förklara att Stig Berling då var en, en... Han jobbade för Säpo, men det visar att han var dubbelagent. Han jobbade egentligen för, för Moskva. Han var kommunistspion. Han åkte fast eh, 1980 ungefär. Satt i fängelse i Sverige en sju år. Sen rymmer han under permission och då till sina uppdragsgivare i Moskva. Och det här är Ian då helt, helt vansinnigt över, såklart. Eh, och... Eh, det är något roligt i det kapitlet för att han satsar så hårt att det här att han rymmes till Berlin. att Det här är ett så bra exempel på det här eh, ryggradslösa eh, Sosse-Sverige där ingen tar något ansvar. Det var ingens fel att han rymde. Ingen liksom går ut och tar, det finns ingen heder, det finns ingen skam. Ingen går ut och tar på sig skulden för det här. Så får han säga en bisats. Förvisso avgick justitieministern. <laughs> Men ändå det är det så roligt Eller det, är, det är ganska rimligt att göra generellt att det finns en sån kultur i Sverige att folk inte tar på sig ansvar Thomas Kvick, inte tar på sig ansvar. Men just i det här fallet blir det ett väldigt tråkigt exempel. Alltså när, alltså det är någon enskild incident i, liksom med, en, med en fånge, en enskild incident i kriminalvården, en fångrymer och då avgår justitieministern, det är ju nästan japanskt i sin heder. Så det är vad han kräver riktigt i en vaktminister. Han kanske vill ha ännu mer japan så att justitieministern skulle göra en seppoko eller någonting. Han vill ha det liksom i rapport att justitieministern skär upp sin buk. För det är det enda
0: hedeliga att göra nu när kommunistperioden har rymt. Vi hoppar lite raskt nu för att det gör Ian också. I nästa kapitel nu så ska Ian skoja till det lite. Då har han återigen fått ett sånt här uppdrag av Svensk näringsliv. Och nu ska han skoja med näringslivstopparna. Och vad han kommer på att han ska göra då är att han ska klä ut sig till flygvärdinna och dyka upp på flygplanet som ett antal toppare ska resa med. Och jag kan känna lite så här, vad säger det tycker du Nanna om liksom näringslivet och om Jan att, att när han ska skoja till det lite, då drar han liksom det äldsta skämtet i världen, en man i kvinnorkläder.
1: Ja, men jag tyckte att det känns som att man gick in i den uppgiften med så himla, himla mycket glädje och nyfikenhet eh, sen så tycker jag att det var ett väldigt, väldigt obehagligt kapitel för det känns som att det är någon slags upptrappning till ett hatbrott att så här, redan på så här, skönhetssalongen där han ska bli sminkad ser är det typ någon tant som bara fnyser åt honom folk stirrar konstigt jag tycker det känns hotfullt och, och jobbigt liksom Sen blir det såklart succé när han väl kommer till planet och är utklädd till kvinna. Alla i näringslivet har så himla himla roligt.
2: Det, det. det är en härlig scen målar upp att han i en i drag då, går i flygplansgången med någon slags plastflaska med vodka i så sprutar han i näringslivstopparnas gapande munnar. Och egentligen är det så synd att ingen filmade det här- för att han trodde att det var en sån PR-succé- och man fick se hur sköna och avslappnade topparna var. Och jag kände att det nog inte alls var en PR-succé. De hade kanske inte alls sett ut som, som
0: sköna snubbar. Jag tycker också att det var roligt där att spriten mm. kommer in igen. Att han har hela tiden måste markera med lite brännvin- vad det är som är på gång och att nu är det fest och kul. Men, men det jag tänkte just med de här kapitlen också- var att för i nästa kapitel så, så tar han upp hur han- för hans mässingsföretag startades av Carl den nionde och då berättar han hur han har stått i skyltfönster utklädd till Carl den nionde vid ett flertal tillfällen i flera dagar. Och jag kan känna lite med alla de här uppdragen. Jobbar någonsin den här karen överhuvudtaget? Eller liksom gör han bara de här olika uppdagen? Och vad säger det egentligen om Svensk Näringsliv? Jag vet inte, jag tycker att det är, det är så här, Hur han ägnar dagar åt att analysera Hur folk tittar på honom När de tror att han är en skyltdockare i det här fönstret Alltså, han har väldigt mycket tid över det känns inte som det
2: mm. Jag, för, jag förstår inte hur han hur får igen det uppdraget Att stå och se som Karl IX Det är Nej, det tog han på sig, sig själv Tar han på sig själv mm. I ett, eller var det, det var det någon, hur var det, var det någon kompis som ägde varuhuset eller sånt här? Eller?
0: Nej, det var alltså så här att han äger ett mässingsföretag- i Oxelösund. Någonting som dyker upp väldigt ofta han i boken. Han gör
1: skamlös reklam för sitt eget företag eh, och dess produkter mm. i, flera mm. gånger i bok. Mm.
0: <laughs> och det här mässningsföretaget grundades av Karl 9. Så Ian tyckte att bra PR var att han ställde sig i SC bankens skyltfönster utklädd i Karl den nionde i flera dagar. Och, och, jag kan, och det, det enda i det här kapitlet åt egentligen är hur vanligt folk tittar på honom och letar efter trådarna som ska hålla upp på honom. Och jag vet inte, är det här en liknelse för liksom hur vi ser på andra människor och letar efter trådarna som styr oss? Eller?
1: Det är också lite självgott att han antyder att han var så himla, himla bra skyltdocka, att alla skulle trota att det var en riktig docka. Alltså, jag köper inte riktigt det.
0: Vi börjar närma oss slutet på boken och här dyker ju en karaktär upp som återkommer i några kapitel och det är Hilding Svensson. Som representerar vanligt hederligt folken i rien. Känner ni att Hilding är speciellt sympatisk- Alltså, någon?
1: Alltså, jag tyckte bara att Hilding kändes eh, som ett recap av hela boken jag har läst Alltså att, att Ian tar exakt alla åsikter han redan har dragit igenom och bara placerar dem i en arbetare istället för en greve och låter då eh, Hilding eh, sitta och supa i sin lägenhet och sen eh, dra ut på stan och se världen som, som Ian ser den liksom Mm. Så jag, jag tyckte inte det var så mycket variation där. Det hade nästan lika gärna kunnat bara varit Ian som att och skrev eh, om sig själv.
2: Han går ju också ut lite grann som en någon slags Batman i en assist, dystopin <laughs> Hilding, då Och mm. stoppar liksom, några ungdomar som klottrar för att <laughs> annan Han vågar göra det. Han
1: trettonåringar i ansiktet.
2: <laughs> eh, ja, precis. För att. Ja men för att det är det ryggradslösa Sverige där ingen ingriper. Men Hilding får eget medvetande på något sätt och går ut och gör det då. Mm.
1: Och det bara råkar vara så här, sju ungdomar som trakasserar en 75-årig tant eh, just den dagen. Eh, så Hilding får säga att sluta med det där. Eh, och det gör de då. För att Hilding har han har liksom funnit någonting i sig själv som är jag vet inte, sunt förnuft.
2: Men det är ju det, är det att han, han gräver så mycket där han står. Alltså, för de här kapitlen om Hilding är ju väldigt uh, tråkiga att läsa. Uh, och det är ju att H alltså, Ian, uh, Hilding är ju Ian. Uh, men det som gör det ännu tråkigare är att de andra två karaktärerna som dyker upp också är Ian. <laughs> alltså Hilding går runt och så har en in, liksom, inre monolog om uh, att vara sjuk där att det finns fackföreningar. Och sen så träffar han den här för unga företagaren, finansvalpen, finansvalpen på, Vad heter han för något? Han heter Hudding eller något? Hidding ja. eh, och, och, och så pratar de Vad att det finns fackföreningar av ja, vad att det finns fackföreningar Och sen så träffar de en till som heter Bengtsson Och så pratar han börjar också prata om sjukt sjuk att det finns fackföreningar och socialdemokrater Så det är som att alltså, alla karaktärer blir ett språkrör för Ian Vaktmästres inre monolog Och det blir väldigt odynamiskt på något sätt. Det, det blir lite tråkigt att läsa. Men jag funderar på liksom att uh, varför han väljer att göra så här. och Det kanske är att han, att han kan inte kan skriva en karaktär som inte är Ian för att uh, det vore för hemskt. <laughs> han han, han liksom har den här synen på konsten att den måste vara moralistisk. Han sätter liksom alltid budskapet före underhållningen. Och tanken då på att skriva en karaktär som är omoralisk, alltså enligt hans perspektiv, inte som Ian, det är, det är för farligt. Så då får underhållning på foten för att det bara ska vara rätt åsikter
0: hela tiden. Men nu verkar Hilding må då? Vad säger du nu?
1: Ja, men i början så mår han ju lite dåligt. Han sitter hemma, han känner så att det, det är något fel på samhället och så. Sen så när han har fått eh, några glas under västen så går han ut på stan och liksom tar saken i sina egna händer. träffar likasinnade. Eh, då börjar han ju må bättre. Då börjar han ju känna att han är någon slags god medborgare. Och sen så det lyckliga slutet är väl att han går hem då efter en sån natt då han har öppnat ögonen då. Och inte längre bara sväljer sossarnas lugn.
0: Liksom.
2: Men det kanske är något sånt att, att man alla sitter ensamma i sina funktionslägenheter i sosse Sverige och tror att det bara är så här. Men går man ut och pratar med folk får man reda på att alla hatar det här egentligen. Att det kanske är det att man måste, gå ut, man måste bryta mönstret, bryta den här sosse och gå ut och leva lite grann. Mm. För då märker man att exakt alla tänker som i en vaktmästare.
0: Det här att Hilding vill starta ett fackförbund för de som inte vill vara med i facket. Det känns inte rensmul omständigt, tycker ni?
1: Jo, det var ganska tråkiga replikväxlingar där. Eh, som ledde fram. Jo, jag måste säga att jag lite nickade till <laughs> just det stycket. Men eh, jo, det, jo, det känns omständigt.
0: För jag kan inte riktigt greppa hur han då menar att det facket... För de började också prata om hur det faktiskt skulle få rätt mycket makt och inflytande och alltså... Och, jag vet, försörja,
1: just det, och försörja dem när de blir gamla. Som så någon ska som ska
0: pyramidspel. Ja,
1: det var <laughs> jättekonstigt.
0: Och då känner jag lite så här, är det här mötet som uppstår, den här diskussionen som uppstår... Är det någon sorts återgivning av hur nydemokrati kan uppstå.
2: Ja, du menar att nydemokrati är fackföreningen för de som inte vill vara med i facket? Ja, right? ja jag, jag, jag har inte tänkt på det. Det är en intressant eh, tanke. Men det känns ju, det är, det är ju lite omständigt att han avskyrar systemet och vill riva det men sen hans bästa idé är att bygga upp det igen.
0: Då får man bara börja om. Men jag blir också fascinerad av den här verklighetsbilden återigen till här som du tar upp med att han är så rädd. Jag tänker på liksom vad han tänker direkt när han ser prostituerade till exempel det sexköpet, vad är det som händer då? Det...
1: Ja, han ser då eh, torskar och prostituerade på en gata och hans enda kommentar till det är eh, aids mm. <laughs> eh, och så går han vidare och så ser det inget mer. Liksom.
0: Och här känner jag ändå så här, för att det där kommer också någon sorts människosyn in som jag tycker var lite problematiskt. Det är egentligen också första gången som någonting antyds av det som vi idag kommer ihåg i med mest av allt. Och det är att Ian så är väldigt bekvämt med ordet svartskalle i mm. det här kapitlet. Och det känner jag ändå att vi måste på något sätt så. Hur känner ni Ian för det? Alltså... det?
2: En grej jag tänker på är att han ju konsekvent genom hela boken inte klarar av att skriva ut svordomar. Han skriver, allt, han skriver inte jävligt. han skriver dj-t.
1: Han klagar också mycket på svordomar.
2: Ja, precis. Och han vid ett tillfälle så klarar han inte av att skriva ut förbannad än, han skriver ut förb-d-d. -d. Så att han, det är lite att hålla på och säga svartskall. Men vad för fin känslig för att få säga förbannad.
1: Men jag måste också säga att det blev förvånad. Jag hade ändå tänkt att det skulle vara mycket, mycket, mycket mer... Rasism i den här boken och så det här var bara några år innan ny demokrati, och jag tänkte att det skulle vara liksom vart annat kapitel. Det trots allt så. Men det är nästan den enda enda scenen då det är då det är riktigt rasistiskt är i den hilding svensson ut på stan. Då är det då vad Ian kallar, svartskallar ute, och så är det Skinheads ute, och så. Eh, Bråkar om. Eh, Ian får det lite och framstå som att båda är lika goda kolsupare. Men det är nästan det enda i hela boken. Annars har det kanske varit någon passage här och där.
0: Ja, det enda han antyder är väl att, att, att sossarna eh, håller på och döljer siffror för antalet invandrare i Sverige för att invandrare röstar på socialdemokraterna. Just det,
1: och äldre röstar på socialdemokraterna har en sådan en spaning
2: men, de, mm. ja, men invandringen är ju inte hans främsta käpphäst, känns det som. Utan det här går ju tillbaka till Socialdemokraterna. Det är ju att, att facket och såsarna är ju... Ja, han gillar kanske inte invandrare heller, men det är inte det som det är inte den bitterheten han förgås av.
1: Fast om man, saker. om man kollar på hans Twitter idag så är ju varannat inlägg kritiskt mot människor som kommer från, citat, Somalien. Okay. Håller <håll> han på att väldigt mycket om. Så nu, det känns ju som att hans rasism, om vi säger att här kanske den låg på... 10 av 10 så har den liksom bara brakat iväg. Och det det förvånade mig faktiskt. För jag tänkte att det skulle vara mycket mycket mer, kanske ännu mer under den tiden då jag väldigt liten då, men jag inbillade mig att det var, det var liksom lättare att vara att vara riktigt jävla dum eh, rasistisk då liksom. Men han eh, den, är inte, den är inte jätterasistisk på ett sätt som man hade förväntat sig.
0: Nej. Men för att sammanfatta nu då, nu har vi kommit igenom hela boken. Känner ni att ni har fått en klarare bild av Jan Vaktmeister utav det här?
1: Jag känner att jag har fått en mer komplex bild av Jan Vaktmeister. Jag har nog bara alltid sett honom som en pajas. Och nu känner jag ändå att han är liksom en, en pajas som är genuint rädd, som vi var inne på tidigare. Att, att det finns verkligen starka och, och äkta känslor där- och att... Eh, jag vet inte. Jag, jag, jag tänker att han kanske inte är så... Att han kanske är mer liksom, rädd än ond. Eh,
0: ja. Vad säger du, Olof? Eh,
2: ja, nej men... Han är ju... Han känns ju som en... Eh, alltså att han, han är en speciell person. Att han är den där eh, överklass- eh, på något sätt. Som är väldigt ovanligt i Sverige. Eller Det är ungefär den bilden jag har haft, men... Eh, han, han gillar sunt förnuft han äh, hatar såser Sverige jag vet inte jag, jag, klarar och klarar det, man blir ju lite yr av att läsa boken också så att, äh, den är inte helt kristallklar men
0: ja, ja det var det, det var länge sedan jag läste så mycket mer vakt mig i och för sig känns han som en rimlig rådgivare att Jimmy Åkesson nu?
2: Nej, det, Nå, det, det alltså, han känns ju väldigt liksom, olika på något sätt tycker jag. Eller väldigt, alltså, jag måste ju säga att jag föredrar ju liksom, den, föredrar, den här Iens främlingsfientlighet föredrar jag ju verkligen framför till exempel Jimmy också som Björn Sölds det är ju mer främlingsfientlighet med ett glatt humör på något sätt med men jag tror det, det, ja, men han, har, han har ett glatt humör alltså, det är klart att han också så här, avskyr vad kulturmarxisterna har gjort med det här landet men han låter inte den bitterheten ta över den, honom helt fullständigt för det så här. Jag, jag, tror liksom att det, jag tror att det är ganska jag menar, vem, om man skulle ha en festkväll med någon skulle, med Ian Vaktmeister eller med Jimmy också och Björn Söder så är Ian ja. mycket mycket härligare tror jag det är ju jag, jag tror är jag, jag att jag också sektorn. det är ett par rasistiska och sexistiska, sexistiska kommentarer som man står ut med men annars är han något som är bra hålligång han kan hundra och han, <laughs> han gillar att späxa klut sig i kvinnokläder och en massa härliga gentleman och man är förmodligen. mycket
1: historier.
2: Ja, precis. Kan sällskapsdanser och sådär. Men man tänker en festkväll med Jimmy Åkesson och Björn Söder. Det är nog bara ett enda mörker. Alltså. <här> För att de är så, liksom, så bittra och sammanbitna och hatiska. Och man sprit på det tror jag. Det blir helt fruktansvärt. Att det kommer bara... jag menar, Tänk som en snefull Björn Söder. Det är ju det är som den där läskiga killen i This England när Han kommer ut från fängelset igen och bara sänker temperaturen i rummet. Så det det kommer ju bara sluta med att Björn så gör det kallare den kvällen. Men jag tror Ian skulle aldrig skalla den. Om man, om, om, man, om man skulle bli osams med Ian, då skulle man förmodligen ut på gården och fäktas. Och jag tror inte han skulle döda den heller. Utan han skulle så här, fäkta ner den, fäkta bort den. Sen skulle han typ, kanske hålla sin värja under en haka. Och sen skulle han skona en. För att, för att det är en sån snubbe han är. Ja men du vet, kan, han vill inte ha massa blod damerna tycker det är obehagligt och så så ja, mycket härligare främlingsfientlig profil än de vi har idag
1: Säg vi att rasismen var bättre förr
2: ja, ja, det var mer glatt humör
0: men då, alltså, ni, Man, har, man alltså, kan väl vi... ha lite glimt i det ögat även om man är rasist <laughs> Jag, vet inte, jag fick göra en anekdot medan jag läste den här på min mamma. Eh, för att min morbror gick på Lundsberg. Och det har jag gärna också gjort, vilket han har tagit upp. Min mor kom från en så... Vad ska man säga? Nyförmögen, gammal fattig familj. Och mormor och morfar bestämde sig för att vi sätter honom på Lundsberg. För det ska man göra om man har lite pengar. Vilket var ett stort, stort misstag. Och tydligen var, fanns det två överlevnadsstrategier på Lundsberg. Det ena var att spela efter reglerna. Det andra var att vara en pajas. Och den som beskyddade min morbror... Tills han slutade det vill säga. Det var en Vaktmeister som var en annan pajas på den här skolan. Som överlevde genom hela sin skolgång på det som jag har förstått det.
2: Han var en äldre pajas. Han var en äldre pajas. Han var liksom en fadderpajas ja. till lilla pajasen. Ja. Fint.
0: Och jag kan tycka att det är lite intressant- för man får en känsla, jag har fått en känsla av att det är så igen på något sätt har överlevt hela tiden. Att det är liksom, han har humor, han jobbar inte så himla mycket. Han gör inte mycket. Han tycker att han har rätt i det mesta- men egentligen så är det men så att han skämtar bort saker. Han har ganska knäppa åsikter. Men, men då har inte att det är så här- högersatiren utvecklas på något sätt. Det är liksom genom ren rädsla. Mm. Uh, är det här exempel på högersatir? För det pratar man ju ofta om- så här var är högersatiren någonstans-
1: Ja men det känns det väl absolut som att det är eh, och eh, ja men ganska är inte så jättedålig dålig högersatir heller tycker jag eller jag har i alla fall sett mycket mycket sämre vänstersatir inom eh, paraplyfacket gubbsatir då så tycker jag jag, jag tycker inte alls det är eh, så uselt som det skulle kunna vara
2: jag också att har sina stunder. Vissa då lite trådiga kapitel då han blir för moralistisk. Men eh, det har sina stunder. Jag ger en två av fem. Skrattar Oj. ni någon gång? Mm. Mm, jag vet inte.
1: Nej. <laughs> jag skrattar nästan inte alls. Oavsett,
0: <laughs> Oavsett politiskt på. <laughs> Men vad har ni då lärt er av att läsa den här boken?
1: Jag har lärt mig eh, lite eh, obskidera namn på, på gamla politiker, eh, men, det, nej, men jag har jag inte lärt mig så mycket alls eh, förutom mm. det, lite mer om tiden eh, då jag var två år eh, som jag inte har liksom, fått naturligt.
2: Vad alltså, är roligt? Mm. Nej, men jag, det, jag det är ändå lite intressant bara eh, att läsa från den här tiden för att man är för ung för det, men att det, det var inte så länge sedan, men det var en väldigt annorlunda stämning med den här kalla kriget, paranoian och den här sociodominansen i samhället då, som gjorde samhället väldigt eh, uppdelat. Att de som var en del av det och gillade och de här då, som verkligen hatade det. Att man förstår Idag är ju bara socialdemokraterna ja, det är väl ett av de där partierna som man skiter i, men att det var, det var en sån symbol för...
0: Eh, det väckte så starka känslor på något sätt det jag känner att jag lärde mig på att läsa den här boken är ändå en känsla av att ofta så tycker jag att man gör en jämförelse med nydemokrati och Sverigedemokraterna och att det jag känner jag ser det är att jag ser ändå att att, att, att ny och SD är ändå väldigt olika partier i grunden. Att, att där Sverigedemokraterna i grunden är ett sorts, alltså de är i grund och botten, primärfrågan är främlingsfientlighet. Så är snarare Nydemokrati uppbyggt på någon sorts byfåna entreprenörer som egentligen inte hade den första frågan och därför råkade främlingsfientligheten som var sekundärfrågan bli primärfrågan vilket också kan förklara varför de följer bitar. Det andra jag tänkte på när jag läste den var att det var lite så här högerpopulism och högerpopulism, det slutar alltid ändå i samma så främlingsfientliga dynghög. Med de orden så tackar jag för ikväll. Uh, jag vill tacka dig Nanna och dig Ola. Jag vill tacka Tack alla som själv. är här. Tack så mycket. Och som sagt, Flumskolan är ett samarbete mellan Galago och Aftonbladet Kultur som spelas in här på Kulturreset bibliotekplattan. Tack så mycket.